0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: Bueno, cuando hablamos del mundo de las ideas, pues es... A veces medio subjetivo, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a vender lo más difícil del mundo, ideas, esa parte intangible, donde se dice vulgarmente, pues pago mucho y no recibo ningún tangible, ¿no? Y ese es el viaje duro de vender una idea, ¿no? Cómo una idea va avanzando y cómo se abre paso entre un montón de ideas para ser presentada y vendida, ¿a quién? Pues a un cliente a un consejo, a un inversionista, a un grupo de trabajo para que justamente pueda ser aceptada. Y una vez que es aceptada tiene que ser comprada, pero ahí no termina la cosa. Tiene que ser implementada, ejecutada y eso tiene que ver con inversión, con meterle para que pueda desarrollarse y expresarse de la mejor forma. ¿Se terminó la historia? No, porque viene el valle de la muerte. Y esto quiere, quiere decir justamente atravesar ese punto donde el mercado la acepte. Y si el mercado la aceptó, pues ganar su lealtad una y otra vez para tener esas compras recurrentes. Si la marca, el proyecto, el negocio de esa idea logró trascender en el tiempo, pues qué padre. Pero no termina ahí la historia, porque ¿cómo prevalecer a una segunda generación? ¿Cómo lograr que esas ideas logren trascender y pasar a una segunda generación y sigan siendo aún más relevante? Hoy vamos a hablar de eso, ideas que trascienden generaciones y como siempre, aquí está la pluma más punzante del marketing,
0: el mismísimo Toño Ramírez. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Edgardo López, qué gusto, qué gusto. Siempre apareciendo de una forma reflexiva. Digo, escuchaba recientemente tus TikToks muy, ah, muy, muy profundos ah, de la paleta payaso y ahora viendo el <risa> tema general realmente rompes el esquema, pero bueno, hay es que hablar un de poquito esto, de todo, hay que hablar de esto, este creo que hay que darle el toque adecuado a cada medio y lo estás haciendo muy bien, felicidades, claro, qué, bárbaro, eh. qué, bárbaro, yo, bárbaro, qué bárbaro, eh. qué bárbaro, con la paleta payaso. Este... <risa> Oye,
1: pero hoy te ves muy elegante, hoy estás en otro Fíjate, escuela, sí, Otoño. no, oh.
0: hoy primer capítulo que jugamos de visitante, Andale, hoy nos salimos de, de nuestra emblemática terraza, un lugar totalmente confortable, cómodo, lo estamos disfrutando, qué manera de salir de nuestro terruño para disfrutar otro territorio.
1: Bueno, tú creías que era una bonita terraza, pero hoy ya la sentí como que se quedó como atrás.
0: <risa> como que está quedándose <risa> Puedes estar en
1: esta maravillosa estamos... instalación. Cuéntanos, ¿dónde estamos, Toño?
0: No, bueno, hoy tenemos la fortuna de, de ser invitados en Grupo Requies. Eh, nos invitan a grabar aquí con un total gusto de, de estar en esta oficina, que ahorita vamos a mostrar un poquito más de ello. Y un invitado sumamente especial, o sea, una segunda generación de esta empresa, donde vamos a tener una plática bastante atractiva, bastante emblemática, bastante divertida, hablando del mundo del mobiliario.
1: Del mobiliario. ¡Wow! No, bueno, pues déjame presentar justamente. Tenemos nada más ni nada menos que Abelardo Arreola. Abelardo, qué gusto que estás acá. Bueno, más bien qué gusto que nos recibes porque hoy venimos. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias, Edgardo. Muy bien, muchas gracias, Toño.
2: Bienvenidos. Gracias. Qué bueno que se sí, la oportunidad de estar aquí. Encantados. Yo encantado de que visiten la casa de, de Grupo Reques y, pues nada, agradecido de, de participar en. En el podcast y a platicar un poquito de el mobiliario, de la mercadotecnia, de lo que hemos estado haciendo,
1: ¿no? Te tengo una pregunta así crucial para entrar. Profunda, al programa, profu profundísimo,
0: de... profundísimo wow. profunda, cuidado, eh, cuidado. reflexiva,
1: muy importante, Belardo. A ver, ¿qué es lo que te ha sorprendido realmente últimamente de las cavas de vino? ¿Cuál es ese factor? ¿Qué son esas Caray. cosechas nuevas? ¿Qué está pasando en el mundo del vino que te sorprende, Abelardo? Porque
2: <risa> okay, no es el lo que está... <risa> no, o sea, no, no, la verdad es que... Bueno, no. es
1: que déjame hacer el, el, el paréntesis, ¿no? Tienes, aparte de ser empresario, un gran gusto por el tema del vino. Correcto, es una pasión. Entendiéndose qué bien, pasión? entendiéndose bien el comentario. Bueno, eh. Sí, sí, sí.
2: sí, yo la verdad es que el tema del, del vino lo, lo tengo desde pues adolescente. La primera vez que viajé en Europa y que estuve en Italia y veía que el tema del vino era algo súper común, algo cultural. Y en México esa parte cultural no se veía todavía este, tanto. Me empecé a clavar, investigar, estudiar. Y pues hoy la verdad es que sí, soy un fanático del vino me apasiona muchísimo el, el tema del vino, conocer, probar diferentes vinos de diferentes regiones del mundo y es algo que me encanta y que pues, gracias a Dios puedo seguir haciendo. No, Pero no
1: me respondiste a la pregunta, ¿qué te ha sorprendido? ¿Cuál es ese tesoro que estás descubriendo? Oye, es que tal parte del mundo están haciendo este tipo de cosechas, qué sé yo. Yo etiqueta. te voy a decir
2: México. O sea, México me ha sorprendido de la calidad de vinos que está produciendo. Un país que su naturaleza no es particularmente de la viticultura, pero que han explotado muy bien y que con una apertura a producir y hacer el vino sin las regulaciones que pueden tener algunos países europeos o algunos países eh, inclusive en Estados Unidos ya con las denominaciones de origen, México puede hacer lo que quiera. Y si trae una uva y se da y la puede mezclar y la puede madurar de una forma, adelante.
1: ¿no? O Eso sea, es, las mezclas es como una característica común, ¿no? ese atrevimiento supuesto. a probar y nuevos formatos y Correcto. realmente cosas muy interesantes. Muy interesantes. ¿no? Sí.
2: Y México, la verdad es que sobre todo la parte de Baja California ha explotado muy bien ese, esa cultura de, del vino y produciendo uvas que realmente no se daban en otras partes del mundo también como se están dando aquí. Yo te puedo decir que... Para México la uva neviolo es un emblema fascinante y que va a estar rompiendo... No, tocó, no,
0: pero ya danos el tip completo. ¿Cuál es tu marca favorita de las marcas mexicanas que están emergiendo? Que hay cosas bien interesantes. ¿Cuál es la que más te gusta?
2: La verdad es que cada una tiene su particularidad. O sea, hay por ejemplo, a mí Casa Madero me gusta mucho. Es la vinícola más antigua de, de, de América. Y pues toda esa historia la traduce en los vinos que produce actualmente. Pero si te digo algo que me, que me encanta, uh -huh. en Valle Guadalupe hay una vinícola que se llama Montefiori, o Pauloni es el, el nombre comercial de, de uno de sus vinos, y ahí tienen un neviolo espectacular. Wow, Entonces. Wow. Si lo pueden conseguir,
1: la base wow. los recomiendo. Es que hablamos de casos de éxito, ¿no? Sí, bueno, pues claro. hay que contar esas historias buenas. <risa> Pero ahí. la pregunta tiene un fondo, ¿no? Porque sí. al final yo sé que esa es tu pasión. Y como emprendedor, la lógica me podría decir, bueno, pues si tengo esta preparación, si he viajado, si he tomado ese gusto, la lógica me llevaría a crear una marca, a crear un producto relacionado con ese tema. Pero, ¿en qué momento esa pasión emprendedora la dejas un poco guardada o en stand-by para emprender y poder trascender lo que tu papá inició con
2: requies. Claro, sí, digo, el tema del vino ha sido una, una pasión, pero también me fascina el que una empresa familiar como la que, la que ha creado mi padre en, en los 80s y que hoy se puede consolidar como una empresa madura, desde pequeño nosotros... Yo creo que como a muchos, o sea, nuestros papás cuando eran vacaciones, pues no te en la casa, pues te vas a ir a la planta y vas a ver, y vas a trabajar y vas a ver cómo producen el producto y cómo lo entregan. Entonces, desde pequeño ya estaba yo metido en, en la empresa y eso te crea un amor eh, hacia lo que hace la familia, lo que trae el recurso a, a, a la casa, ¿no? Entonces... Me, me, me enamoré también de, de esa parte de la manufactura, del mobiliario, el tema del diseño del de, de producto, me gusta mucho, yo soy ingeniero mecatrónico porque siempre me he metido mucho en la, en la parte de manufactura, pero el diseño también es una parte que me, que me fascina y que he ido puliendo y que he ido también creando y bueno, eso lo tenía yo que aportar, porque tenía esas ganas de aportarlo, y meterlo dentro de la empresa. ¿no? Y eso es lo que hoy creo que estamos consolidando dentro del Grupo Requies en esta nueva generación, la segunda generación, el aporte de meter un producto con un diseño que pueda agradarle al mercado, que sea atractivo y que pueda lucir y hacerte que un espacio sea lo más agradable que puedas.
1: Sí, pero sacas también tu pasión vinícola, porque aquí estamos en este showroom, en este corporativo que ustedes tienen, y pues realmente se ve el maridaje, ¿no? Veo que no es tan lineal, que juegan justamente con el objeto, el arte, la creatividad, los colores, las formas para provocar nuevos sabores, ¿no? Nuevas experiencias. Correcto. Pues creo que eso está padrísimo.
2: Sí. Sí, es parte del concepto, o sea, todo tiene que sumar. Al hablar de un espacio, la iluminación juega, el piso juega, el material juega, los colores. Todo para que la persona que esté en contacto con ese espacio se sienta lo más cómodo posible. O sea, algo de productividad, Lo mismo el con el descanso, vino. ¿No?
0: Igual que el vino. ¿No? Hay vino para toda Hay ocasión, vino para ¿no?
2: ocasión. Hay vino para toda ocasión. Y, claro, y claro. la
1: atmósfera, el ambiente, la iluminación, todo juega para que te sepa diferente Correcto, también. ¿eh? ¿no? Oye, Bernardo,
0: y, y platícanos, ¿cómo fue ese cambio de estafeta? O sea, como dices, de en vacaciones ibas a trabajar, pero de alguna forma muchas, en muchas ocasiones el empresario... ...ya designa la silla para el hijo... ...porque pues es familia simplemente... ...pero no están preparados justamente... ...para tomar ese puesto... ...y ahí viene la erosión de las mismas empresas... ...de eso que le costó mucho trabajo... ...en este caso a tu papá... ...pero cómo fue ese cambio con ustedes... ...cómo te prepararon para tomar esa silla?
2: Mira, yo la verdad es algo que admiro muchísimo de mi papá... ...él es... ...si hablamos de, de, de empresas familiares en Jalisco... ...por ejemplo... ...la empresa familiar en Jalisco es... pues todo el tiempo que pueda estar el padre en la empresa se va a uh -huh. quedar y poco planean esa parte de sucesión. Uh -huh. Mi papá, al contrario, fue alguien muy visionario, siempre ha sido alguien muy visionario y desde entonces dijo: Yo quiero terminar mi tema de trabajo uh -huh. este, diario, eh, laboral y pasarlo a una segunda estafeta. Ojalá sea alguien de la familia okay. y si no, si nadie quiere parte de la familia participar, pues ni modo, pues o sea, vemos qué hacemos con la empresa entonces la planeación de la sucesión se hizo hace muchos años okay. desde crear un consejo familiar luego crear el consejo de administración empezar a trabajar como empresa en un consejo de administración que para empresa familiar no es fácil claro, claro. con consejeros externos y que aporten y que opinen y que vean números pero pues se dio ese brinco maduró esa parte de la empresa y creo que eso es algo que yo le tengo que reconocer a, a mi papá que ahora es el presidente del consejo y que lo ha hecho muy bien desde entonces yo me preparé, la verdad, con esa visión. Siempre quise tomar las riendas de la empresa y desde entonces que me gradué de la universidad, la maestría, los diplomados, todo lo que he ido aprendiendo en el transcurso, pues era justamente para esto, para tomar las riendas de la empresa, ser el, el que seguía en, en la batuta de, de la organización claro. y tomar este, el control.
0: Y, de... y tener distintos puestos dentro de la empresa. O sea, a, a lo que me refería que en muchas empresas simplemente, bueno, ya yo me retiro... Ya dejó a mi hijo, pero nunca ha trabajado. Y bueno, le toca la silla porque le toca la silla. Y ahí es donde no están preparados justamente para manejar una empresa y para crecerla. No solamente para eh, mantenerla en el status quo que la dejó el papá, sino realmente crecerla, evolucionarla, hacerla más grande. ¿no?
2: Importantísimo. La verdad es que si sí. yo desde... Pues pequeño estaba en todas las áreas, la verdad es que tengo la fortuna de conocer a toda la gente que trabaja en la organización, desde la persona que está tapizando la silla, la que está inyectando la espuma de poliuretano, el que está en la cabina de pintura, porque todo el tiempo estaba trabajando con ellos. Estuve trabajando una parte en la, en la parte de producción, después me pasé a la parte de proyectos, luego a comercialización, luego administración. Entonces he estado, la verdad, vagando por toda la empresa y eso hace que, que entiendas cómo funciona y cómo motivar al equipo para que en verdad dé de, de lo mejor de cada uno de ellos.
1: Podríamos decir que hay que probar muchas sillas para llegar a la silla. Es correcto, <risa> buena, buena analogía. ¿No? <risa> sí, ¿Qué sí. significa este proceso de la sucesión, de rendir cuentas a un consejo y más cuando es tu familia?
2: No, no, es, 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 <risa> al principio es retador. Hoy ya creo que ya lo tenemos un poco dominado. Este, después de solamente estar dialogando mi papá y yo, tomando decisiones entre él y yo y posteriormente que ya haya un consejo donde está parte de la familia y parte de externos y presentar estados financieros y, y estar revisando oportunidades y cuestionando actividades. Llegaste al el
1: indicador, no llegaste.
2: Es, todo el tiempo, ¿no? pero eso enriquece mucho porque si no seguiríamos tal vez en esa parte de la empresa familiar que está creciendo poquito a poquito y que ve todo en corto y lo resuelve en corto y tal vez los, los trapitos sucios que no lo vea nadie más y aquí lo vemos y lo controlamos y acá es otra cosa, o sea acá en verdad es decir, oye, ¿quieres una empresa que dé un salto exponencial? Entonces tienes que meterle otro tipo de, de argumentos, de herramientas y en el mismo equipo de trabajo irlo puliendo para que sea mucho más
1: ¿Pero cuál ha sido el reto siendo un CEO tan joven? ¿Cómo ganas esa credibilidad ante tus colaboradores, ante clientes, ante el, pro el propio consejo, la industria? Pues yo
2: creo que la verdad es que tengo la fortuna de conocer de muchos años a la mayoría de, de estos stakeholders, ¿no? Y creo que eso te da una parte de credibilidad, que no es nada más el junior que llegó a la empresa porque el papá se la puso, ¿no? Sino que ha estado trabajando, que a mí, a mí me ha tocado... Desde hace tiempo, ir con los clientes, negociar. Si tengo que ir a Hermosillo, si tengo que ir a Veracruz, si tengo que ir a Monterrey, pues ahí voy a estar haciéndolo. Pero eso me da una parte de, si yo hago un compromiso con un cliente en esa uh -huh. plaza y se lo resuelvo, entonces el cliente confía en mí. Y eso ha sido lo mismo con los colaboradores. Al momento de estar en un tema, un problema en la planta, oye, vamos a resolverlo. Entonces, tiene que ir dando esa credibilidad. Con el tema de, del consejo y esto, pues creo que también no por tema de credenciales, sino por los hechos, ¿no? O sea, al final es, hay que armar un plan de trabajo, hay que ejecutarlo, hay que tener al mejor equipo para que lo haga, pues tengo que mover las piezas para que eso se dé, y al presentar el resultado, creo que eso habla por, por sí mismo y la credibilidad se va dando con base en resultados. Entonces no
1: es edad, sino es el involucramiento. Como un consejo práctico. ¿no? Aquí claro, nos están escuchando sí. emprendedores y justamente tratamos de darles esos consejos prácticos. Entonces, es, es involucramiento verdaderamente en meterte al negocio.
2: Hay que conocer la industria, hay que conocer la empresa, porque de lo contrario, las decisiones que tomemos no van a ser parejas, no van a ser tal vez las correctas. A veces nos equivocamos y de, definitivamente va a pasar pero pues también hay que corregir rápido y, y, y conociendo estas piezas y cómo moverlas, la vuelta se le da rápido al, al asunto. ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo darle ese sello a la misma empresa? O sea, nos platicabas un poco la historia valiosa de, de lo que arrancó tu papá desde un lado de ingeniería, no prácticamente del mobiliario, sino fue una consecuencia justamente de detectar una necesidad. Pero, ¿cómo le estás dando tu propio sello en función de tu preparación, de tu vivir el mundo, etcétera? Le, le estás dejando un sello y la estás haciendo distinta a la que dejó tu papá. ¿Cómo darle ese sello propio?
2: Sí, creo que, a ver, en una empresa familiar, y creo que cualquier empresa que haya una sucesión, se tiene que conservar una parte que es los valores del fundador. Uh -huh. Porque si no, la empresa pierde su, su ADN. Eso lo tengo que conservar, esa parte de cuidar al personal, de cuidar el, el, el negocio, el, el que estemos dando ese valor al, al cliente. Pero pues el mercado va cambiando. Uno se tiene que ir adaptando, adaptando rápidamente. Y eso implica que también a mí, que me gusta mucho todo el tema de diseño, todo el tema de, de producto, meter materiales que, que son diferentes, actuales, pues creo que eso también le da esa vuelta a la oferta de valor del producto. El producto seguirá siendo tal vez una silla, pero pues una silla puede ser... Hasta un bote porque la hmm. solución es para sentarse. Entonces claro. puede ser un bote al volteado y ahí te puedes sentar. O puede ser una silla totalmente ergonómica y que sea de un diseño fenomenal con los mejores materiales, con algo que le aporte y que la persona que esté sentada ahí se sienta en verdad de lo más cómodo posible.
0: Y ahorita tocas un punto bien interesante que creo que es una recomendación que siempre hacemos. Es un tema que hemos tocado mucho de la parte de innovación. Obviamente tú estás estimulado y tú estás viendo el mundo como opciones para desarrollar más este negocio. Pero ¿cómo alimentas justamente este proceso de innovación para crecer esto, para hacerlo distinto?
2: La innovación creo que es algo que se tiene que ir dando todo el tiempo. Es esa parte de mejora continua o puede ser una parte de, de, más radical. ¿no? Pero creo que el conocer otras industrias, el meterte también a ver qué están haciendo otras industrias, qué, qué, qué materiales están utilizando la tecnología, qué parte juega en el tema del mobiliario, uh -huh. creo que todo eso aporta para que puedas decir, las ideas tienen que surgir. Nosotros internamente tenemos un área de innovación donde no es solo una persona, o sea, es cómo toda la organización, toda la compañía, puede aportar ideas, porque todos tienen ideas, sí, puede uh -huh. que todas sean buenas, malas, más o menos, pero pues hay que decirlas. Uh -huh. Si no les das la oportunidad de que la digan, y que se discuta, y que se hagan este tipo de, de prototipos, entonces, no vamos a tener esa innovación. Nosotros estamos creando estos, estos paquetes de innovación dentro del, del, del grupo para que estos equipos vayan haciendo todos sus esfuerzos y lo vayan compartiendo.
0: Pero, pero cuestionando un poquito esto que estás diciendo, ¿qué tanto se facilita el soltar la chequera porque la innovación a veces como dices prueba y error pero cuesta también esos errores y esa innovación y esas ideas también te cuestan ¿qué tanto te duele cuando las cosas no suceden?
2: Pues es como todo no hay inversiones que vas a perder hay inversiones que vas a ganar este, pero hay que invertirle o uh -huh. sea al final creo que bien guiado y, y teniendo una metodología que, que nos funcione uh -huh. que no tiene que ser la del libro de texto que la podemos tropicalizar a lo que hacemos nosotros a lo claro. que nuestra gente pueda aportar pues te da una mayor certeza, ¿no? Sí, pues hay, hay un límite en el tema de presupuesto. Hay un presupuesto ah, asignado okay, para okay. eso, obviamente. Pero, pues al final tenemos que irle apostando y lo que no jala, pues ni modo, para atrás, pero rápido lo cambiamos. Y de eso se trata, o sea, de ser mucho más dinámicos. Si algo nos ha enseñado estos últimos dos años y medio, tres años, es que tenemos que ser muy ágiles en la reacción y en la toma de decisiones.
1: Porque tú lo has vivido, Toño, en muchos casos y experiencias que tenemos. O sea, realmente hay como tres escenarios en este tema de sucesión o trascendencia o, o la segunda parte del, del negocio, darle la segunda vuelta, ¿no? O sea, desde el que recibe y que dice, bueno, yo lo voy a cuidar también el negocio, claro. que lo voy a cuidar también que no voy a gastar nada, ¿no? Claro. Para claro. reportar normal, punto. O el que se... Toma las glorias pasadas y dice, con eso lo hacemos y medio hecho a perder todo lo que construyó el pasado. Claro. Y el otro caso es el que realmente se decide a cambiar el paradigma e innovar y meterle, invertir en preparación, capacitación para poder desarrollar y llevar la,
0: la empresa a un siguiente nivel. ¿no? Entonces, ¿no? Y lo que hemos visto justamente, estás poniendo dos contrastes y también tres. compartiendo... <risa> este. Uno, pues, como dicen los temerosos, ¿no? Que dice sí, no, yo voy a cuidar porque es mi patrimonio y voy a invertir tal vez en otras cosas, menos en la empresa. Y el otro que es tal vez alocado, que invierte inclusive en negocios fuera de lo que es el origen del, del negocio y que se lo acaban también, ¿no? Entonces también hay que ser muy cuidadosos O se van a jugar golf esa... y
1: dejan ahí caminando el negocio y luego se termina vendiendo, se acaban, ¿no? Claro. Entonces, es una, es una realidad, ¿no? Cómo justamente cuando hablamos de innovación, ¿cómo la abrazas? Y el verdadero reto de la innovación es que no sea un gasto variable, sino sea un gasto fijo, ¿no? Que sea parte del ADN de la organización y ya está asegurado, así como hay que pagar la luz, hay que pagar ese bloque de innovación.
2: Sí, sí, tiene que ser un proceso adicional dentro de los que ya tenemos en la organización para que est estas oportunidades las vayamos detectando mucho más rápidamente, ¿no? O sea, creo que a raíz de, de, de los cambios que hemos venido viendo, sobre todo en los espacios de trabajo, teníamos, o sea, teníamos que voltear mucho más rápido, a hacer estos cambios, de cómo va a, a trabajar... Un, un usuario en una oficina o en un coworking o en una casa, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué, qué le va, qué va
1: a necesitar y cómo le voy a dar la solución? Yo o sea, la casa premiendo. se volvió oficina Exacto. y las oficinas hoy las estamos tratando de hacer tan Mucho hogareñas más, como una famoso, casa, ¿no? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo justamente entiendes esas tendencias y te anticipas a ellas Correcto. creando esos productos?
2: Sí, el producto y, y la experiencia, al final, cuando vendes un producto o cuando tratas de, de promover un producto, tienes que mostrar una, una evidencia digo, una, una, una experiencia y que en verdad sea esta contar una historia de, de, de cómo se involucra el producto en tu vida diaria en tu lifestyle
1: oye una pregunta o sea, porque tú estuviste muy de cerca con Afanjal y con toda la industria mueblera que tiene su participación activa en, en Jalisco y que claro. tratan de levantar una bandera a mí me parece que tienen un posicionamiento, ah, sí, los muebles de Ocotlán y queda como en un sector muy bajo, ¿no? No, no entendería una participación de creatividad o de, de propiedad intelectual o desarrollo. ¿Qué, ¿Qué estás viendo o qué no está viendo el sector o tus colegas que tendrían que atreverse a ver para levantar esa bandera de diseñado en Jalisco y no solamente hecho en Jalisco? Claro.
2: Sí, es, es, un, es un reto. La verdad es que nosotros en, en, en la asociación, en Afamjal, eh, hemos estado empujando muchísimo esa parte de involucrar a uh, los diseñadores con las empresas para que empecemos a, a producir ya el, el, el producto, el, el, tal cual la solución de, de mercado, mucho más hacia la parte de un producto jalisier, un producto mexicano. ¿no? Va creciendo, o sea, la verdad es que el diseño mexicano está siendo cada vez más fuerte pero la parte de empresas tradicionales a veces les cuesta mucho dar ese brinco. Mi consejo es que tenemos que arriesgarnos, que, que tenemos que analizar muy bien esa parte de, de cómo alinearnos y, y cómo tener esas alianzas con diseñadores, con gente que puede estar viendo cosas que no está viendo la empresa para que en verdad logremos esa diferenciación de producto y sea un tema del de diseño mexicano, el diseño en Jalisco, y el producto no solamente como se fabricado en Jalisco, sino diseñado en Jalisco. Y ahí es estar muy de cerca con, con las universidades, con los diseñadores. Ahorita hay un chorro de despachos que de interiorismo y de diseño que están buscando quién les produce porque a veces no tienen, o sea, el, el diseñador tiene muchas ideas y al aterrizarlas y ver cómo en verdad la industria puede fabricar el producto o no puede fabricar el producto, tienen que haber mucho más sinergia y mucho más trabajo en conjunto, porque a veces un, un diseño involucra una maquinaria que realmente no se tiene aquí, que tal vez la vieron en, en TikTok o en YouTube o en Instagram. Y claro. dices, qué padre producto, pero a ver, Como lo aquí, vemos, claro. la maquinaria no está aquí. ¿no? Claro,
0: pero ¿qué falta en, en Jalisco? Digo, hace poco nos decían un comentario en otro capítulo que realmente en, en Jalisco lo que hay una mentalidad de comerciantes, punto. Todo lo que se venda, punto. Pero no hay mentalidad de empresario, no hay... Aunque te prepares, aunque vayas a una buena universidad, no. Hay que ser comerciantes, punto. ¿Cuánto cuesta? Que ser... ¿Por qué tan caro? ¿Cuántos lo menos? Exacto. Y, es... y cómo romper ese paradigma justamente y tener ese, ese estímulo al empresario, al pensar distinto, al de Jalisco para el mundo realmente. ¿Qué es lo que está faltando en este territorio? está faltando como que mundo, ¿no?
2: Sí, creo que nos falta esa visión. Esa visión de que no todo el mercado está aquí, no todo el mercado uh -huh. es Jalisco y Occidente o, o México como país. Uh -huh. O sea, Voy a hablar un poquito de, de, de la parte del sector mueblero. Nosotros tenemos expo mueble dos veces al año y se hace una en enero y una se hace en agosto. Y hay un pabellón que se llama este, México Diseña, donde son este tipo de, de empresarios que están produciendo un producto con mucho más calidad, con mucho más diseño. Y a ellos sí les interesa, claro, tener el, el cliente nacional, pero le están tirando a la exportación. Okay. Exportación no solo a Norteamérica y Sudamérica, a Europa, a Asia... O sea, el producto en verdad se está exportando. Lo que nos falta ahí es la capacidad de manufactura de esos productos. Okay. Entonces, ahí está la oportunidad. Uh -huh. Mucho tiene que ver, efectivamente, en la visión del empresario. creo que eso sí tiene, tiene mucho sentido, que en Jalisco no tenemos muchos esa visión de, de, de empresarios, pero hay que darse la oportunidad, hay que ver hacia dónde. O sea, la empresa... No se puede quedar aquí, hay que llevarla a otro, otro nivel y para eso hay que visionarlo.
1: Oye, Belardo, hablemos un poco de producto, ¿no? Hablemos de la diferenciación de un producto, voy a decirlo así, del fino arte de vender una vulgar silla. Sí. ¿Cómo vendes una silla? Híjole, ¿en qué es diferente? ¿Cómo le pones ese factor de diferenciación a una silla? Siempre para sentarse, ¿no? Todo, todo o sea, todas Yo las sillas. Yo me imagino que llegas con, con el corporativo en esta relación <risa> y llegas con la de compras, pues es una silla, ¿por qué está tan cara, no? Claro. ¿Cómo logras hablar de esa diferenciación? Sí,
2: creo que aquí el, el factor es entender mucho al usuario, entender mucho al comprador, entender qué está buscando él al, al querer comprar un producto, ¿no? Si quiere una silla solamente para llenar los espacios de trabajo, pero consciente de que en un año va a tener que cambiarla, pues seguramente hay productos, que le van a salir muy baratos y que va a solucionar ese problema, ¿no? Pero quieres algo con durabilidad, quieres algo ergonómico donde la persona durante el día se va a estar moviendo, entonces la silla también se tiene que estar moviendo, no todos tienen que ser expertos en un producto como la silla, pero ese es mi trabajo, o sea estarles inculcando esta parte de cómo una silla te aporta y te facilita tu, tu trabajo y no para que llegues a tu casa y digas, Uf, la espalda ya no la aguanto y esto es súper incómodo porque aparte la silla ya se le venció el pistón y nunca lo cambiaron. Entonces, todo eso juega al momento de, de, de dar los argumentos de cómo una silla, en verdad, te, de, te genera un beneficio ergonómico durante el día, productividad, obviamente, y si le sumas esa parte de diseño y lo que quiere hablar un corporativo o una empresa a sus clientes y a sus colaboradores. Pero, pero
1: ¿quién, ¿quién es tu mercado meta? O sea, entonces, porque ahí tú estás hablando como cierta especialización, entonces ya me ayudas a entender que no es para todos el tipo de producto que tú tienes. ¿Quién es el mercado meta de requieses?
2: La verdad es que tengo productos de diferentes mercados. Si hablamos del producto de Requis, el producto de Requis es una silla de oficina que va muy este, alineada para la parte de la persona que trabaja ocho horas al día y que puede estar este, en un corporativo o en su misma casa, pero que necesita esa parte de comodidad, de que no quiere tener que... Y lo he visto muchas veces. ¿eh? O sea, luego agarran el cojín de la sala y se lo ponen este, en, a, sobre el asiento porque el asiento ya está todo vencido. Y eso tiene mucho que ver en la calidad del producto y, y ese segmento de mercado, o sea, el, el comprador de, del corporativo. Porque al final el usuario no toma la decisión de que sea comprar. Si ellos pudieran decidir, claro. pues comprarían lo que quisieran. ¿no? Pero en las empresas pues hay un comprador o hay alguien que especifica el producto. Y ese especificador, ese es mi, mi mercado, ese es mi, mi target. Uh -huh. A él lo tengo que convencerte. ¿Por qué seleccionar ese producto? ¿Por qué especificar ese producto? Para que él diga, entrega el producto que le da funcionar perfecto al usuario.
0: Y, y como marco de referencia, o sea, siempre ponemos a alguna empresa que de alguna forma pueda ser un poquito más ambiciosa, podría ser que ustedes quieren ser como el Herman Miller de, de México, por así decirlo, Andale. simplemente como un marco de referencia. Al final hay un espacio vacío para las empresas mexicanas.
2: Claro, sí, la verdad es que, bueno, es un monstruo Herman Miller uh -huh. como empresa a nivel uh -huh. global. Este, Me encantaría poder compararme con él, ojalá algún día lleguemos a ese tamaño. Pero sí
1: podría ser una aspiración. Pero
2: podría sí. ser, sí, claro. O sea, y hay muchas más empresas que también lo están haciendo bien. Algo que me, que me llama mucho la atención y que está pasando en el, en el mercado es que, por ejemplo, Herman Miller tenía una debilidad con las sillas de, de diseño, las sillas este, más de, de soft seating, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de desarrollar un producto de cero y todo, decidió ver quién estaba jalando bien, llega, los compra claro. y rápido agarra el mercado y sube, ¿no? Me encantaría hacer, tener <risa> ese capital para decir, oye, mañana tengo una debilidad con esta parte de, de mobiliario, llego, veo la empresa, la compro y me la quedo, ¿no? Ojalá, pero sí, la solución que ofrece una empresa global como Herman Miller es algo admirable.
1: Pero Toño, a ver, matas un perro y eres el mataperros, ¿no? Ajá. Es justo, Alardo, que te clasifiquen y que quedes estereotipado por el producto que más vende. En este caso, sí. Grupo Requis, ah, sí, los que venden oh, sillas. Y, y realmente hoy, si no venimos, yo sigo creyendo que eres un vendedor de sillas. Claro. Pero la experiencia y el tour que nos han dado, pues es abismal. Y lo, la planta y todo el tema que tienen, pues me cambia totalmente la perspectiva.
2: Sí, la verdad es que la marca Reyes ha sido la marca histórica que, que más ha tenido este tiempo en el mercado y pues claro que si llegamos con la bandera de Grupo Reyes, lo primero que ligan es la marca Reyes enfocada en ese segmento, ¿no? es un tema de, de posicionamiento de otras marcas, de otros productos, que es el reto, o sea, empezar a, a presentar otras soluciones para que la gente diga, ah, entonces no te voy a encasiar esto, pero hoy es algo que me pasa, o sea, llego con alguien que conoce la marca REC y si no conoce las otras marcas, sí, es un,
1: es un bloqueo de, pero que tú nada más
2: vendías sillas sí es oficina. <risa> pero,
1: cu ¿cuál es tu posicionamiento? ¿Eres muebles para la vida o qué es ¿Cómo entender realmente la oferta de valor?
2: Es mobiliario. Para oficina, para colectividad y para contract. Y hablando de colectividad y contract, hablamos de este, restaurantes, hablando de cafeterías, de hospitales, de áreas públicas. Ese es el, el sector, que la silla no se queda nada más en el espacio de trabajo y obviamente en el hogar, ¿no? O sea, que, que se puede pulverizar en diferentes este, segmentos de mercado.
1: ¿Y yo puedo comprar un, un mobiliario para Por mi supuesto. casa? O sea, sí sí realmente o, claro. o, o tiene que ser a través de la típica fórmula del distribuidor, del distribuidor, del distribuidor, o ya cambio el mundo y hoy podemos estar a un clic comprando una silla padrísima como la que estamos tentados hoy.
2: La, la verdad es que nosotros hemos trabajado mucho con nuestra red de distribuidores y ellos han ha sido nuestro canal principal para tener este éxito. ¿no? Sin embargo, hemos entendido que el mercado está cambiando y hoy tenemos que acercarle el producto mucho más al usuario final y estamos también modificando nuestro approach hacia el, hacia el consumidor final para que sea mucho más fácil esa compra. Entonces, al meterse a la página web de Requies, tendríamos que encontrar ya ese carrito de compra para que puedas acercar el producto y si quieres que te visite un asesor o que te lleve una muestra, también lo podemos hacer. Sin Mucho
1: más accesible. Mucho más accesible. Pero tu historia, ahora, para ir cerrando un poco, o sea, tu historia como emprendedor, o sea, ya dejando un poco de lado requies, ¿hacia dónde vas tú? O sea, ¿te gustaría emprender? O sea, ¿dónde te inspiras? ¿Dónde te, te captas esa, esos, esos nuevos pensamientos? ¿Qué ves? ¿De qué te inspiras?
2: Mira, eh, la verdad es que me inspiro de todos lados. Yo sí me encanta este, empezar a a trabajar en, en cosas a, a, a aledañas. Te digo, el tema del vino me fascina, me encantaría en pocos años empezar a poner una vinícola, porque esa es una pasión que me encanta, ¿no? Y, este... Bueno, podemos hablar, me ya. invitas al proyecto. <risa> <risa> y, y, bueno, el, el tema de mobiliario creo que es algo que puede ampliarse mucho más. O sea, solamente el tema de, de hogar, el tema de mobiliario para otros segmentos, o sea, hablar de industria, mobiliario enfocado en industria, y empezar a pulverizar esa parte para, para llegar a, a otros segmentos. Creo que conociendo a los clientes, conociendo el mercado, viajando, yendo a exposiciones a nivel mundial, eso te aporta muchísimo para que la creatividad vaya saliendo y empecemos a, a canalizar y a dirigir las oportunidades de a dónde vamos a emprender. Pero definitivamente no me
1: quedo, no me quedo quieto. Y hoy, hoy por hoy, ¿cuál sería ese reto? ¿Ayudar a trascender a grupos requies a que llegue a un siguiente nivel o desarrollar una marca propia?
2: No, yo la verdad es que tengo un compromiso con la empresa familiar y me gustaría crecerla a otros niveles, creo que ese es mi reto personal como segunda generación, llevarla a otros niveles y sí, empezar a explorar otros mercados, otro tipo de producto, pero mucho más eh, ya canalizando a cosas que no hemos explorado hasta ahorita y si sí, crecerla hacia allá, pero dentro del, del paraguas del grupo Rex.
0: Toño, tu última pregunta porque la, la última está presionando. Sí, porque no están presionando como siempre, pero no un poquito preguntarte qué piensas de este tema de las marcas personales. Hoy los CEOs están exponiendo más, están hablando de otras temáticas, están contribuyendo más allá de, de mantener su rol en una empresa. Están de moda de alguna forma estar hablando de estas temáticas. ¿Qué piensas tú de eso? Hemos visto que estás haciendo tú también algunos esfuerzos pro compañía pero no tanto fuera de. ¿Qué piensas tú de esa tendencia que se está marcando hoy en día?
2: Creo que no tenemos que ser celosos, no tenemos que ser egoístas. Hay que compartir el conocimiento. Si alguien le aporta mi experiencia o lo que yo he pod podido vivir o las tomas de decisiones que he hecho, pues me encanta este, que se pueda compartir. Yo la verdad es que estoy en pro de eso porque hay que compartir el conocimiento, hay que compartir la experiencia y uno mismo. O sea, De repente cuando se pone a ver estos podcasts o algunas conferencias, pues todo aporta. O sea, yo puedo estar pasando por algo similar uh -huh. y qué fregón que alguien que lo haya hecho analice lo que estoy analizando yo y me ayude a una toma de claro. decisiones. Entonces, creo que es algo que tenemos que ir haciendo sin ninguna restricción, porque al final, pues, somos una, un ejemplo tal vez claro. y creo que tenemos que compartir eso. ¿Y a
0: quién sigues tú? ¿Quién es un líder para seguir mexicano? Creo que muchas veces también son tendencias globales, pero en México, ¿quién te inspira en ese sentido? Híjole, este... A ver, pues... Hay
2: varios empresarios, a mí, este, en la parte de, de la industria alimenticia, por ejemplo, me gusta mucho, digo, yo sé porque será la competencia de donde han trabajado, pero la parte de Sello Rojo, o sea, los empresarios de Sello Rojo, me gusta cómo han llevado a la empresa, cómo han crecido, o sea, ya hablando de un tema, de un tema local. Vamos a invitarlos es, sí, vamos a invitarlos Sí, creo que vale la pena, este, lo, son, son buenos cuates y, y creo que han hecho buena, buena chamba y la verdad es que hay infinidad de empresarios que que tal lo que les falta es esa visión uh -huh. para dar ese brinco claro. y, y ser muy buenos en lo, en lo que hacen ¿no? pero pues hay mucho don sacar aquí en, en Jalisco ¿no? bueno, Abelardo,
1: una, un pensamiento reflexivo, una frase matona como decimos acá, ese consejo práctico para que los emprendedores puedan poner en marcha mañana ¿no? y que puedas ayudar realmente a que tomen algo de tu experiencia y que lo puedan emprender
2: hay que tomar riesgos la verdad es que las decisiones que tomemos, sí, no pueden ser a la ligera, hay que analizarlas, hay que pensarlas, hay que argumentarlas, pero hay que perderle el miedo a tomar decisiones. Creo que de ahí parte eh, tanto buenos éxitos y esa disrupción en el tema de innovación, perderle el miedo. O sea, si yo estoy convencido de que algo puede, puede cambiar o puede funcionar, hay que tomar la decisión, hay que perderle el miedo.